0: Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de Demain à la Une. C'est en Lituanie que sera organisé les 11 et 12 juillet le prochain sommet de l'OTAN. La rencontre aura lieu à Vilnius et sera présidée par le secrétaire général de l'Alliance, Jens Stoltenberg. Parmi les sujets sur la table, l'adhésion de la Suède, bien évidemment. La Turquie qui a donné son feu vert fin mars à l'entrée de la Finlande dans l'Alliance Atlantique continue avec la Hongrie à refuser de ratifier l'adhésion de la Suède. Il y aura bien évidemment le dossier de l'Ukraine aussi, on en parlera dans quelques instants. Pour discuter donc de ce sujet, j'ai le plaisir d'avoir avec moi ici dans le studio notre éditorialiste à France 24, Gauthier Rebinski, Bonjour. À... Merci, Gauthier d'être avec nous. Et Jean-Pierre Molny, qui est directeur adjoint de l'Institut des relations internationales et stratégiques et responsable des questions liées à la politique et à la défense. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Gauthier. peut-être un petit mot tout d'abord sur le choix lui-même de la Lituanie. Il y a une lecture un peu symbolique quand même de ce lieu. Où aura lieu le sommet
1: oui, 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 bien sûr, parce que la Lituanie, c'est un pays qui a été euh, indépendant dans l'autre deux guerres, parce que c'est un pays qui fait partie du dindon de la farce, dans le, 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 finalement les conséquences de ce qu'est l'entente entre Hitler et Staline euh, dans, au moment de la, de la, du début de la Deuxième Guerre mondiale, parce que la Lituanie même, euh, au moment de son indépendance, elle fait encore l'objet d'une tentative, même de Gorbatchev, de... Euh, disons d'être sabordé, d'être sapé dans ces vérités d'indépendants. Donc c'est quelqu'un, c'est un pays, <rire> pardon, qui, est, euh, très, euh, qui fait partie de la ligne dure, c'est-à-dire de ceux qui ont dit, vous voyez bien, nous vous disons depuis très longtemps que... Euh, Poutine n'est pas fiable et puis il faut bien le reconnaître il y a aussi un sentiment euh, anti-russe il y a une forme de, de russophobie qui est bon qui est liée si vous voulez aussi à, à une sorte de comment dirais-je de comportement qui a toujours été finalement colonialiste de la part de la Russie de la part de l'Union soviétique ce que beaucoup de Russes connaissent de la Lituanie c'est les jolies plages où on vient en vacances et puis brusquement se dit tiens pourquoi ils veulent plus de nous pourquoi ils sont bon donc il y a il y a quelque chose d'important parce que la Lituanie fait partie avec la Pologne bien sûr, finalement de ces pays qui ont une histoire évidemment encore plus lourde, encore plus pesante avec l'Union soviétique et la Russie que d'autres comme évidemment la France, même l'Allemagne et d'autres disons plus occidentaux.
0: Jean-Pierre Monnier, sur les euh, sujets qui vont être discutés, on l'a vu, l'OTAN suivait quand même de très près cette tentative de mutinerie euh, avec le groupe Wagner euh, euh, en Russie. Euh, Est-ce que l'avenir de cette milice aujourd'hui inquiète Parce qu'on l'a vu, euh, on a vu que Prigogine était censé être en, en Biélorussie. finalement il est en Russie, on ne sait pas trop ce que deviennent ses euh, euh, patrons. L'évaporation des, des hommes de main justement euh, pose aussi question. C'est quelque chose qui inquiète encore aujourd'hui l'OTAN
2: il bah, y a un côté positif et un côté négatif dans ce qui s'est passé avec la, la milice Wagner et, et Prorogine. Euh, le côté positif, c'est quand même qu'il y a des dissensions, on le voit bien, euh, au, sein de, euh, au sein de la Russie. Donc c'est un affaiblissement quand même de la Russie. Euh, le côté négatif, c'est que ça rajoute, euh, je dirais, une dose d'imprévisibilité dans la situation. Ouais. Et c'est ça qui est plutôt inquiétant. La, la déstabilisation au fond de, de la Russie peut aussi être un handicap.
0: Euh, par rapport à, justement à ce qui se passe en Russie et à cette guerre qui continue, euh, l'adhésion de l'Ukraine aujourd'hui n'est toujours pas réglée comme problématique. Joe Biden le rappelle à chaque fois, l'a encore fait euh, récemment en disant que bah, le, ce processus prendra le temps qu'il faudra, ne sera pas accéléré malgré l'invasion russe. Pourquoi est-ce que l'administration américaine est si frileuse vis-à-vis -vis de ce dossier d'adhésion
1: elle n'est pas la seule à être frileuse, si vous voulez. Le, le, être membre de l'OTAN signifie précisément, euh, en cas d'agression à condition que justement que le pays agressé soit par ailleurs en règle, on va dire, avec ces minorités, qu'il n'y ait pas de foyer intérieur. Mais ça veut dire qu'on vient à son aide. C'est l'article 5, c'est le chapitre 5 de, de la charte et à ce moment-là, si vous voulez, il y a quasiment automaticité. On peut toujours dire qu'on va regarder les choses de près et puis de manière plus attentionnée, mais il y a ce risque, effectivement, bon, on l'a dit, la co -médier. Mais ce n'est pas
0: déjà le cas aujourd'hui parce qu'on vient déjà Évidemment. en aide.
1: Évidemment, simplement, ce que vous, ce qu'on remarque ici, c'est que cette perspective d'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, qui est importante pour elle, au fond, quand elle est favorisée par certains, c'est dans l'idée précisément d'inviter, euh, de faire en sorte que euh, les parties prenantes se retrouvent à une table de négociation mmh. et que, en fin de compte, il y ait une sorte d'échange de bons procédés entre l'Ukraine et l'Occident et l'OTAN en disant, bon, nous, on va faciliter, on va accélérer le cheminement vers mmh. l'adhésion à l'OTAN mmh. et en échange, vous, vous acceptez euh, la perspective de négociation. Fondamentalement, la perspective de négociation, si on la présente de la sorte, elle est euh, totalement hypocrite. Ça veut dire qu'on dit on passe par pertes et profits ce qui s'est passé. Oui. Alors, je sais bien, certains vont me dire que c'est la réelle politique, c'est le réalisme. Est-ce qu'on n'a pas vu, là, pendant 22 ans, à quoi conduisait le, la réelle politique et le réalisme oui. C'est ça toute la question. Si on admet que l'Ukraine se fasse, allez on va dire bousculer ou manger une partie de son territoire, ce n'est pas uniquement une question de territorialité, c'est une question aussi de favoriser et de dire à Poutine, voyez, finalement, vous en sortez. Oui. Et, et, et voilà le, le, le danger et le risque de la chose Et moi je pensais naïvement Que ça avait été perçu par un certain nombre de nations La preuve c'est que oui il y a un engagement Mais vous voyez bien que cette affaire de l'OTAN D'une manière ou d'une autre Que ça soit Biden, que ça soit d'autres Même la France qui s'est résolue maintenant à cette idée là C'est à chaque fois dans la perspective Que l'on amène les deux parties à la table mmh. de négociation, indépendamment des conditions, et c'est ça le problème, indépendamment Alors, des conditions militaires.
0: Euh, Jean-Pierre Monnet, ça veut dire qu'aujourd'hui, euh, vu qu'il y a une guerre justement, euh, accepter cette adhésion, ça reviendrait en gros à arriver à un point de non-retour avec euh, Vladimir Poutine C'est ça qu'on veut éviter Je
2: vais y a deux choses. Ce qu'on va voir d'abord au sommet de l'OTAN, c'est l'unité des alliés. Mmh. Ça, c'est La fameuse chose, cohésion... C'est quelque chose qui est absolument euh, indispensable. Et je dirais que tous les alliés savent très bien qu'il faut se présenter unis face à la mmh. Russie. Mmh. Le deuxième volet, ce sera un engagement euh, ferme et sur le long terme pour aider militairement l'Ukraine. Donc le message qui va être passé, c'est le soutien, euh, l'indivisibilité, si je puis dire, euh, des alliés de l'OTAN en soutien à l'Ukraine et dans la durée. Et ça, c'est le message, je dirais, pour dissuader Poutine sur le long mmh. terme. En contrepartie, si je puis dire, on aura quel, sans doute quelque chose d'assez vague sur la question de l'adhésion de, de l'Ukraine à l'OTAN, qui pourrait aller quand même un petit peu plus loin que ce qui avait été euh, décidé lors du sommet de Bucarest en 2008, ou en même temps, on avait dit, aujourd'hui, on a décidé que l'Ukraine serait membre de l'OTAN, mais en même temps, on n'avait pas déclenché mmh. le plan d'adhésion de l'Ukraine à, à, à l'OTAN. Je dirais que toute l'aide militaire qui sera fournie à l'Ukraine euh, par les pays membres de l'OTAN feront que l'Ukraine seront un pays look-alike, si mmh. je puis dire, euh, comme les autres membres de l'OTAN. Mais la crainte, effectivement, c'est mmh. que si on dit aujourd'hui, on décide que l'Ukraine va appartenir à l'OTAN, membre de l'OTAN à telle date. La crainte qu'ont notamment les Américains, mais pas uniquement les Américains, les Français aussi ont cette euh, idée en tête, c'est que Poutine se dise bon bah puisque finalement j'ai perdu au fond euh, politiquement. Ben, il faut absolument que je gagne militairement coup. et que donc il n'y ait plus de possibilités euh, finalement d'arriver un jour à la table de négociation. C'est aussi un moyen, si vous voulez, de se réserver une marche de manœuvre à ce moment-là. Euh, avec Vladimir Mais...
0: Poutine. Mais de l'autre côté, excusez-moi, euh, Vladimir Zelensky ne le voit pas de cette manière-là, bien évidemment. Lui, il demande un signal très clair et intelligible. Il veut une invitation à rejoindre l'OTAN. Mais quels sont les leviers qu'il aurait en main aujourd'hui On sait qu'il est euh, d'ailleurs conseillé par l'ancien secrétaire euh, général de euh, l'OTAN Rasmussen, qu'est-ce qu'il a en main aujourd'hui pour
2: appuyer justement cette demande Mais De toute façon, à un moment, ce sera un compromis. Ce sera un compromis entre les 31 membres et peut-être 32 si la Suède euh, finalement euh, est, est acceptée par les Turcs. Un compromis entre les membres de l'Alliance Atlantique et l'Ukraine. L'Ukraine, sans les pays membres de l'Alliance Atlantique, aujourd'hui, ne tient pas oui, mais est-ce que l'Ukraine a, 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 a quelque chose militaire. pour appuyer
0: euh, euh, la levier Et de négociation
2: je, Encore une fois, c'est un compromis. Ce que je pense que ce qui va se passer, c'est qu'encore une fois, on aura un degré supplémentaire dans l'idée d'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. On n'ira pas jusqu'à une formule qui dirait très exactement. On va faire adhérer l'Ukraine à telle date dans l'OTAN, puisqu'il y a quand même tout un processus d'adhésion qui peut durer un, un certain temps. Et en même temps, on préparera, si je puis dire, tout le dispositif militaire sur le long terme, de telle manière que, si jamais c'est nécessaire, l'Ukraine puisse, puisse adhérer à l'OTAN. D'accord.
0: Alors on vient de parler de la Suède, Gauthier, justement c'est un autre dossier euh, qui, sera, euh, qui est en, en préparation déjà dans les coulisses aujourd'hui et qui sera certainement euh, sur la table des, des discussions. Euh, on le sait, la Turquie a fini par donner euh, un feu vert euh, de l'autre euh, côté euh, pour la Finlande, mais pas pour la Suède jusqu'à maintenant. Et le secrétaire général de l'OTAN a appelé à une réunion la semaine prochaine, lundi prochain justement, entre le président turc et le premier ministre suédois. Est-ce qu'on va avancer sur ce dossier
1: Écoutez, on sait que dans ce domaine-là, Erdogan, qui a souvent la posture d'un idéologue en réalité tient à des choses qui sont sonnantes et trébuchantes. Mmh. Bien vu que par exemple pour la, la migration, c'était son idée, c'était d'obtenir un certain nombre de finalement de ce qu'il a obtenu ou partiellement obtenu et que à partir de là, vous savez très bien que Erdogan en 48 heures peut changer oui, complètement ça. de d'option. Là où il y a des choses qui bloquent, mais je pense que c'est aussi un prétexte. Pour Erdogan, la Suède abrite un certain nombre de membres du PKK, du PKK kurde, ouais. qui sont évidemment la, la bête noire du régime turc. Est-ce que c'est suffisant Il y a même autre chose qui a été, très, qui a été grave, c'était cette manifestation de l'extrême droite suédoise, oui. au cours de laquelle on a brûlé un Coran. Oui. Et la Suède dit, c'est la liberté d'expression. Oui, on peut contester les religions sans problème, mais de là à faire une provocation en brûlant le Coran, mmh. est-ce que c'était utile Évidemment, Erdogan va s'en servir, mais probablement pour faire monter les enchères, parce qu'au fond, c'est ça qui l'intéresse. D'abord, avoir une position clé, et puis deuxièmement, pouvoir, dans ce type d'affaires, récupérer un certain nombre de, 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 de fonds. Et... Et fondamentalement, en plus on sait très bien qu'il a une position ambiguë Erdogan c'est-à-dire qu'il travaille, enfin il travaille il vend, il commerce aussi bien euh, avec l'Ukraine la Russie d'une certaine manière donc c'est ça, ça qu'il essaye de ménager c'est-à-dire une espèce d'exception turque qui le sert, qui le servirait aussi à fortiori, dans le sentiment, dans le, la, le, la problématique actuelle de la Turquie par rapport au marasme économique, ça n'est pas complètement anodin ou, ou, ou finalement surprenant, surprenant.
0: À suivre donc dans ce sommet de l'OTAN les 11 et 12 juillet. Merci beaucoup Gauthier Rubinski pour ses explications. Merci Jean-Pierre Molinié d'avoir été avec nous. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Restez avec nous sur France 24. Au revoir et très bon week-end.